0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Mona Verheyen. Ich gehöre auch zum Team der Kirche für Krefeld, also und es ist total großartig zu sehen, wie voll es ist und wie Leute noch Plätze suchen, das erfreut mein Herz, da weiß ich auf jeden Fall, das war keine Schnapsidee von Thorsten und mir, sondern es war wirklich das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat und wenn ich jetzt sehe, wie ihr euch sonntags morgens aufmacht, um hier zu sein, dann erfreut es mein Herz und dann weiß ich auf jeden Fall, dass Jesus voll mittendrin ist und uns ähm, euch geschenkt hat. Deswegen freue ich mich, dass ihr hier seid. Heute ähm, darf ich predigen über unser, äh, wir haben eine Predigtreihe, die heißt Standhaft leben und wir haben uns den Daniel aus der Bibel angeschaut und ähm, heute darf ich über das Thema Demut predigen und das war für mich diese Woche wirklich nochmal zum Fühlen ganz greifend nah, dass ich das Gefühl habe, okay, Jesus, diese Predigt ist vielleicht gar nicht für euch heute. Ich glaube, die war für mich diese Woche. Ich habe Demut, sowas am eigenen Körper erfahren. Erzähle ich euch aber später noch mehr von. Als erstes, letztes Mal ging es äh, um Treue, Daniels Treue. Und wir hatten, der Thorsten hat davon erzählt, dass Daniel und seine Freunde verschleppt wurden und sie wurden nicht nur verschleppt, sondern sie bekamen auch einen neuen Namen. Das bedeutet, sie haben eine neue Identität bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir identifizieren uns natürlich auch mit unserem Namen. Also zum Beispiel Mona, wenn ich mich vorstelle, ich heiße Mona, die erste Frage, die man fragt ist... Heißt du Mona oder heißt du Ramona oder heißt du Monika, ja, also man hat irgendwie immer eine Verbindung mit seinem Namen, vielleicht der eine oder andere sagt, mein Name gefällt mir gar nicht, der andere sagt, meine Eltern haben den speziell ausgesucht, weil und so weiter und so fort, ähm, nur kurz zur Info, ich heiße wirklich nur Mona, ja, bitte auch keinen anderen, es gibt den auch nicht abzukürzen, ähm, und Daniel hat einen neuen Namen bekommen, als er ihn verschleppt worden ist. Also er ist nicht nur weit weg von zu Hause, er hat auch noch den Verlust seiner Identität gespürt, gemerkt. Daniel wurde Belshazzar genannt. Also es kommen jetzt auch ein paar Namen. Wer von euch schwanger ist und sagt, Mensch, ich bin noch so auf der Suche, da gibt es auf jeden Fall noch einige. Aber dieser Name Daniel, der bedeutet Gott sieht mich, Gott ist mein Richter, in den neuen Namen, den er bekommen hat, war, du sollst Menschen dienen. Also es ist wirklich ein Herabsetzen seiner Identität gewesen. Und trotz dieser Umstände verrät Daniel seine Werte nicht. Er verrät seinen Glauben an Gott nicht. Er bleibt Gott treu. Und wenn ihr das weiter lest, da hat Thorsten auch nochmal drüber gesprochen, haben wir festgestellt, dass er nicht nur treu gewesen ist, sondern er wurde auch extrem gesegnet. Daniel wurde aufgrund seiner Treue gesegnet und Gott bleibt ihm auch treu. Daniel hat Standhaftigkeit bewiesen, indem er Gott treu blieb. Heute, wie ich schon gesagt habe, geht es um Daniels Demut. Was bedeutet Demut? Ich habe mich jetzt viel damit auseinandergesetzt. Natürlich, ich bin lange mit diesem Thema so unterwegs gewesen. Und ich habe eine Zusammenfassung davon gefunden, die möchte ich euch kurz vorlesen. Und zwar heißt sie, was bedeutet Demut? Demütige Menschen wissen, welchen Wert sie haben, und wissen, was sie können. Trotz allem sind sie bescheiden und begegnen anderen Menschen in gewisser Weise hierarchisch. Wird das ausgesprochen? Hierarchisch. Hm. Unter ihnen stehen auf Augenhöhe. Gegebenheiten werden beispielsweise hingenommen, ohne sich zu beschweren. Demut kommt vielleicht, dieses Wort Demut, in unserem Alltag gar nicht so oft vor. Oder vielleicht benutzen wir das auch gar nicht. Aber wenn du mal in dein Leben hineinschaust und guckst, so was ist, wo habe ich wirklich Demut gespürt? Oder wo musste ich wirklich, da wusste ich, ich bin im Recht gewesen, aber musste wirklich lernen, hier demütig zu sein. Ich habe ähm, diese Woche eine Küche gekauft. Und ähm, das war so ein richtig harter Prozess. Weil ich ähm, mir eine gewisse, wir hatten uns eine gewisse Preisvorstellung gemacht und die Küche, die wir uns ausgesucht haben, hat auch in diesen Preisrahmen gepasst. Das war auch in Ordnung. Aber ich hatte mir einen Kopf gesetzt. Ich werde so tief es möglich geht runtergehen. Ich werde die sowas von runterdrücken mit dem Preis, weil ich bin auch Verkäuferin. Ich weiß, da ist immer was zu holen und ich wollte das haben. Und ich war so, ihr könnt euch nicht, ich war schon. Ich war schon so richtig verbissen, diesen Preis. Der war okay, der Preis. Also es war ja nicht so, dass der jetzt übertrieben... Aber ich hatte mir das in den Kopf gesetzt. Mich kriegst du nicht. Das Problem war aber, dass ich meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen und so, hatte ich schon davon erzählt, ihr werdet sehen, ich werde die richtig runterdrücken. Weil diesen Preis werde ich nicht bezahlen. Und so wie ich dann war, habe ich dann erzählt, wie ich das machen werde und so. Und dann werden, ihr wisst schon. Alles andere als demütig. Und dann sind mir so ein paar Ideen, nachdem ich mit dem Thorsten gesprochen habe, wir müssen doch noch ein paar Änderungen nehmen, die ist noch nicht so ganz perfekt. Also bin ich zu der Frau gekommen, ich hatte auch das Gefühl, sobald ich in das Küchenstudio reingekommen ist, hatte ich schon oh mein Gott, die Frau Verheyen kommt, weg. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, da bin ich wieder, ich habe noch so ein paar Ideen, Zeig ihr die Ideen und so und diese Ideen, die ich hier angebracht habe, haben die Küche aber so in die Höhe getrieben vom Preis, dass wir den ursprünglichen Preis natürlich nicht mehr kriegen können. Das war mir auch klar. Was sollte ich jetzt machen? Ich hatte ja schon vorher gesagt, ich will auf jeden Fall runter mit dem Preis. Habe aber meine Ideen, hätte ich auch nicht zurückschrauben so können, weil die waren wirklich ein Must-Have, versteht ihr? Ich, ich hätte es nicht mal, es geht nicht, es, es muss. so. Also sagte ihr zu mir, Frau Verheyen, da muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen, sind wir durch mit dem Preis, den ich vorher genannt habe. Das, das werden wir nicht schaffen. Und dann habe ich natürlich meine ganzen Argumente, die ich ja schon vorher groß geprahlt hatte, wie ich die da runterdrücken werde, habe ich der so, bah, 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 so dahin gehauen. Dann sagt die zu mir, knallhart, das kann ich gut verstehen, aber so ein Küchenstudio sind wir nicht. Und ehrlich gesagt, dann werden wir hier nicht überein. Und ich denke nur so, oh no. Ich kann natürlich jetzt sagen, okay, meine ganzen Ideen weg, wir machen wieder den Ursprungspreis. Es geht nicht, versteht ihr, wenn das geht nicht. Auf jeden Fall war es dann so dass sie gesagt hat, ich so, wissen Sie was, Sie müssen mir jetzt keinen Preis nennen, ich will auch gar keinen Preis hören, rufen Sie mich morgen an, reden Sie mit Ihrem Verkaufsleiter und dann können wir nochmal sprechen. Die Dame, ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, ich so, was mache ich jetzt, wenn die mich nicht anruft und was ist, wenn die mir den viel zu teuren Preis hat, den ich definitiv nicht bezahlen werde. Und dann, nächsten Tag, ich habe schon zum Thorsten was machen und der Thorsten sagt so, komm, Mona, dann ein bisschen legen wir noch drauf. Ich so, nein. Will ich nicht, ich habe vorher gesagt, das mache ich auf keinen Fall, dann gehe ich woanders hin. Ich hatte übrigens schon andere Angebote geholt, ich war schon woanders. Ne? Wir waren schon im guten Preis, aber ich wollte das nicht, ich war so verbissen in diesem Preis. Und dann ruft die nicht an und der Thorsten sagt zu mir, du rufst auf keinen Fall da an. Unter keinen Umständen rufst du da an, die ruft an. Und dann habe ich so richtig gemerkt, der ganze Tag, ich habe gewartet auf und. Es hat keiner angerufen. Der Tag wurde immer, es ging langsam dem Ende. Und ich habe richtig gemerkt, ich habe hier etwas gemacht, in meinem Kopf, was total nicht in Ordnung war. Ich wollte den runterhandeln ohne Ende, mit, ohne Rücksicht auf Verluste. Habe voll geprahlt, ich schaffe das. Wenn das einer schafft, dann schaffe ich das. Und dann saß ich im Auto und bete, boah, Jesus, das war richtig ätzend von mir. Ich hätte das nicht machen dürfen. Die kam mir schon so entgegen. Und trotzdem wollte ich das noch runterdrücken und wollte noch und habe hier so, das, das war nicht in Ordnung von mir und habe noch allen erzählt, dass hast, wenn das einer schafft, dann schaffe ich. Jesus, mir tut das total leid, das war ätzend, das war richtig blöd und bitte, ich weiß, es ist total ätzend, aber kannst du irgendwas tun, dass das funktionieren wird? Ich sage Amen, das ist ungelogen und das Telefon klingelt. Da geht die Frau, ist nicht mehr die Frau am Telefon, ich glaube, die hatte keinen Bock mehr sondern der Verkaufsleiter von dem ganzen Studio und sagt zu mir, Frau Verheyen, ich mache es kurz und schmerzlos. Wir können auf den alten Preis zurückgehen mit Ihren Änderungen. Und ich denke so, Wahnsinn. Und soll ich euch sagen, warum? Das war, hat nichts mit meinen Argumenten zu tun gehabt. Es kam erst in dem Moment, als ich demütig gesagt habe, Jesus, ich habe hier gehandelt und das war nicht in Ordnung von mir. Ich habe runtergedrückt. Ich dachte, ich habe es in der Hand. Ich dachte, ich krieg's hin, habe ich nicht. Jesus, bitte, ich muss es dir hingeben. Das war echt nicht in Ordnung von mir. Und jetzt habe ich eine Küche gekauft. Ihr dürft alle gerne irgendwann mal vorbeikommen. Warten wir ab, ob es dann wirklich so schön ist, wie ich es mir vorstelle. Aber wisst ihr, ich durfte diese Woche diese Predigt für mich halten. Wenn keiner von euch was mit dieser Predigt ankommen, anfangen kann heute, egal, mir hat sie geholfen. Ich habe wirklich davon lernen können. Das war wirklich für mich ein Learning. Demut ist ein Verzicht auf Dinge, wo du sicher bist, dass du überlegen bist. Mutter Teresa sagt, Demut ist ein Verzicht auf Überlegenheit. Demut, das Wort Demut kommt von dienen und Mut. Demut aus, kommt aus dem Lateinischen, im Lateinischen bedeutet das Humilitas und der Wortstamm davon bedeutet quasi. Also das lateinische Wort für Demut ist Humilitas. Und das Interessante ist, Humus ist das Wort für Erde. Und Erde bedeutet auf dem Boden geblieben. Ganz einfach, ich komme auf den Boden, du weißt, wo du herkommst, du weißt, worauf du stehst. Und Gott macht aus etwas Gewöhnlichen der Erde etwas Besonderes, und zwar uns Menschen. Schauen wir uns jetzt weiter die Geschichte von Daniel an und Nebukadnezar. Übrigens auch noch ein schöner Name, wenn ihr noch auf der Suche seid. Ist aber keine gute Bedeutung, also kann ich euch nicht empfehlen. Damals zu der Zeit, Daniel war in der Gefangenschaft, hatte aber sich durch Gottes Treue bewiesen und hat dort ein super gutes Leben dafür gehabt, dass er dort gelebt hat. Und Nebukadnezar, der babylonische Herrscher, hatte einen Traum. Dieser Traum, hat ihn so beunruhigt, dass er, nachts, dass er morgens wach geworden ist und total fix und fertig war. Er rief seine ganzen Magier, Wahrsager, einen Sterndeuter zu sich und die sollten ihn seinen Traum nicht nur deuten, sondern auch nennen. Die Bibelübersetzungen streiten sich so ein bisschen drum. Der, manche sagen, dass der, dass der Nebukadnezar die, den Traum nicht mehr wusste, als er morgens wach wurde. Und deswegen wollte er ihn von seinen Wahrsagern nochmal genannt bekommen. Manche Übersetzungen sagen aber auch, dass ähm, er das extra gemacht hat, um herauszufinden, kann der Wahrsager oder der Sterndeuter mir sagen, was ich geträumt habe. Also es ist nicht nur deuten, sondern der soll mir den auch nennen. Also man sollte ihm den Traum nennen und deuten. Und wer das nicht kann, sollte sofort getötet werden. Also wie ihr seht, ein sehr radikaler Mensch... Die ganzen Wahrsager und die wurden dazu aufgefordert, aber keiner von ihnen konnte das. Keiner hat gesagt, ich kann das, ich habe deinen Traum, ich sage dir, was er bedeutet. Also, was tat er? Er ließ alle umbringen. Auch die, äh, an Daniel und seine Freunde kam dieses ähm, Gebot heran und Daniel fragte, warum sollen wir denn umgebracht werden? Und dann sagten die Wachen zu ihm, das ist der Grund keiner kann dem Nebukadnezar seinen Traum nennen und deuten. Dann bat Daniel diesen, diese Wachen, gib mir bitte einen Moment Zeit. Ich möchte die Möglichkeit haben, diesen Traum von Gott zu bekommen und ihn zu deuten. Daraufhin erließ der König ihm diese Möglichkeit und sagt, okay, ich gebe dir die Chance, du darfst, diese, äh, darfst deinen Gott fragen. Also willigt der König der ein, willigt der König ein. Daniel kommt zurück und fordert seine Freunde auf, Leute, wir sind am Ende. Wir haben ein großes Problem. Ich habe jetzt noch eine kleine Chance. Wir müssen diesen Traum deuten. Nein, das sagt er nicht. Das hätte ich gesagt. Ich jetzt, ne? Daniel kommt zurück und sagt zu seinen drei Freunden, Leute, »Fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an. Bittet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babyloniens umgebracht werden«, steht in Daniel 2, Vers 18. In der folgenden Nacht wurde Daniel der Traum von Nebukadnezar enthüllt und daraufhin wurde Daniel wach und wusste, was der Traum war und Gott hat ihm auch gesagt, was dieser Traum bedeutet bevor wir dort weitermachen, drei Dinge, die wir hier von Daniel lernen können für unser Leben. Erstens, hier ist ein Problem, der Daniel soll umgebracht werden. Was macht er? Wir lesen, er bleibt ruhig. Ich möchte dich fragen, wann bist du vor deinem Problem, was du hattest, erstmal ruhig geblieben? Mir fällt das total schwer, ich bin ein total emotionaler Mensch, wenn ich Probleme habe, ich könnte heulen, ich könnte schreien, am liebsten weglaufen. Ruhig bleiben ist das Letzte, was ich kann. Er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, auf das Problem zu reagieren, der Daniel. Ich meine, der stand kurz vom Tod. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal kurz vor dem Tod stand. Hoffentlich keiner. Aber er hatte wirklich ein Problem. Er hätte sagen können, oh nein, ich schaffe das im Leben nicht. Ich brauche gar nicht zum König gehen. Du kannst mich direkt umbringen. Das hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Er hätte aber auch sagen können zu seinen Freunden, mach du das besser. Ich glaube, du hast es besser drauf als ich. Er hätte aber auch diskutieren können oder hätte sagen können: Warum immer ich? Immer ich sitze ich, immer ich. Alle anderen haben das, nur ich. Kennt ihr diese Gedanken? Die habe ich ganz oft. Immer ich. Keinem geht so schlecht wie mir. War klar, dass mir das passiert. So ein Pech kann nur ich haben. Ja, oder er hätte sagen können, ja, da können wir nichts machen, ne? Resignation, pff, Pech, was soll man machen? Ist jetzt so. Er hätte aber auch anders reagieren können, hätte auch sagen können, ich mach das, gar kein Problem, schickt mich zum König und redet einfach drauf los, ohne groß darüber nachzudenken. Er hätte auch sagen können, das kann ich locker und Gott, du gehst schon mit mir, du gibst mir meine Worte, das, was ich brauche. Er ist weder überheblich und sagt, ich, ich mache das locker, noch ist er irgendwie, dass er sagt, ich schaffe das nicht, ich werde das nicht hinbekommen. In anderen Übersetzungen lesen wir nicht nur, Daniel bleibt ruhig, Daniel bleibt wohlüberlegt, er handelt wohlüberlegt. Wann hast du das letzte Mal wohlüberlegt und ruhig bei einem deiner Probleme gehandelt? Das Zweite, was wir lernen können von Daniel in dieser Situation ist, er bittet seine Freunde um Hilfe. Er, betet, er sagt zu ihnen, betet mit mir, gemeinsam, unseren Gott des Himmels an. Er fordert sie nahezu da auf, ihr müsst mir helfen, ich kann nicht mehr. Ich kriege das alleine nicht hin. Ich möchte dich fragen, fragst du deine Freunde, ob sie mit dir für dein Problem beten? Oder erwartest du nur Lösungen für dein Problem? Oder Ratschläge? Aber fragst du nach Gebet? Fragst du danach, ey, ich kann nicht mehr, kannst du für mich beten? Ich weiß nicht, wie ich da weiter kann. Wisst ihr, es gab so Momente in meinem Leben, da war ich so enttäuscht von Gott, dass ich gar nicht mehr beten konnte. Ich war so enttäuscht und war so traurig, dass ich wütend war, überhaupt den Namen von Gott anzubeten. Aber wisst ihr, was mir geholfen hat? Dass ich wusste, dass da Menschen sind, die beten für mich, wenn ich es nicht mehr kann. Die beten für mich, wenn ich keine Kraft mehr habe. Die beten für mich, wenn ich sauer bin auf Gott. Da wusste ich, ich habe Menschen an meiner Seite, die beten, wenn ich nicht mehr kann. Und genau deshalb ist Kirche so wichtig. Deshalb ist eine Kleingruppe so wichtig. Es gibt Menschen, oder vielleicht sagst du dir, ich brauche keine Kirche, ich brauche brauch keine, keine Kleingruppe, oder ich... Ich, ich kann das mit Gott auch alleine machen. Das stimmt. Du kannst dein Glauben auch ohne Kirche leben. Aber überleg dir mal, wenn du dir sagst, ich brauche nur Gott, ich brauche niemand anderen, ist es nicht vielleicht ein Schlupfloch, um nicht mit anderen zu sein, um keine Gemeinschaft zu haben mit anderen? Und selbst Jesus hatte seine zwölf besten Freunde, die er gebeten hat, ey, ihr müsst beten, als es ihm so schlecht ging. Selbst Jesus hat, ist nicht allein durch die Welt gelaufen. Selbst Jesus hat sich zwölf beste Freunde gesucht und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ihr müsst für mich beten. Gut, die sind letztendlich eingeschlafen beim Beten, aber das ist ja egal. Aber es war ihm wichtig. Ich will dich ermutigen, wenn du sagst, ich bin allein im Glauben unterwegs, dass du dir eine Kirche suchst, wo Menschen sind, die für dich beten, wenn du es nicht mehr kannst die mit dir gehen, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du das Gefühl hast, ich bin am Ende, ich schaffe es nicht mehr. Das sind Menschen, die laufen mit dir den Lauf. Das Dritte, was wir lernen von Daniel, er bekommt Gottes Antwort. Er bekommt den Traum vom Nebukadnezar und auch seine Bedeutung. Was tut er als allererstes? Er rennt nicht raus und sagt, Leute, ich hab's. Ich kann's, ich weiß, Gott hat's mir gegeben. Das allererste, was er tut, er dankt. Wir lesen in Daniel 2, 19 bis 23. Gepriesen seist du in alle Ewigkeit. Du, Gott, besitzt Macht und Weisheit. Du bist der Herr der Zeiten. Du setzt Könige ein und setzt sie ab. Du gibst den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Du enthüllst, was tief verborgen ist. Du siehst, was im Dunkeln ist, doch dich selbst umstrahlt reinstes Licht. Gott meiner Väter, dich rühme und preise ich. Du hast mir Kraft und Weisheit verliehen. Unser Gebet hast du erhört und hast mir den Traum des Königs enthüllt. Das Allererste, was Daniel tut, ist Gott loben und er weist ihm alle Ehre. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich Gott um etwas gebeten habe, dass ich direkt im Anschluss und danke Gott, dass ich die Möglichkeit habe, zu dir zu kommen. Selbst wenn das noch nicht erfüllt ist. Viele meiner Wünsche erfüllt Gott nicht. Und viele deiner Wünsche, wo du Gott wirklich in den Ohren liegst, erfüllt Gott vielleicht nicht. Und du fragst dich, ey, wo bist du? Du sagst, dass du Dinge erfüllst, aber Gott weiß so viel mehr. Er sieht viel, viel mehr als du und wir sehen nur ein Stück weit, warte, vielleicht ist es nur dein Wunsch und gar nicht das, was Gott für dich hat. Daniel lobt Gott und er weiß ihm alle Ehre. Also geht es weiter. Daniel geht zum König. Er hat die Lösung, die er von Gott bekommen hat und die ist safe. Das weiß er ganz genau, die ist sicher. Und Daniel erklärt ihm, was, er, was Gott ihm gesagt hat. Wir lesen in Daniel 2, 27 bis 31 Kein Gelehrter, Magier, Wahrsager oder Sterneuter kann das vollbringen, was der König verlangt. Aber es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene enthüllt. Und dieser Gott hat dir, König Nebukadnezar, gezeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Ich sage dir jetzt, was es mit deinem Traum auf sich hat. Du machst es dir auf deinem Lager Gedanken über das, was künftig geschehen wird. Und der Gott, der alles weiß, hat dich im Traum einen Blick in die Zukunft tun lassen. Ich habe dieses Geheimnis nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen Menschen voraus hätte, sondern Gott hat es mir enthüllt, damit du, König, es erfährst und die Gedanken meines Herzens verstehst. Wenn das keine Demut ist. Daniel sagt ganz klar, das hat nichts mit mir zu tun. Gott ist derjenige, der mir das gezeigt hat. Daniel weiß, dass er nie selbst auf diese Lösung gekommen wäre. Also sucht er seinen Gott, weil er weiß, dass Gott die Lösung kennt. Er ist demütig. Er weiß, dass er ohne Gott nichts bewirken kann. Er denkt weder zu hoch von sich, noch zu niedrig. Weißt du, was das für uns heißt? Hey, du brauchst nicht perfekt sein. Du brauchst nicht perfekt sein. Daniel wusste ich, ich werde das niemals schaffen, aber mit Gottes Hilfe kann ich das tun. In 1. Petrus 5, Vers 5 lesen wir, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und das heißt für uns, du brauchst nicht perfekt sein, den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht niemals denjenigen, die eine zerbrochene Vergangenheit haben. Gott widersteht niemals denjenigen, die sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Gott sagt niemals, ich kann dich nicht gebrauchen, weil du zu schüchtern bist, weil du nicht gut genug bist, weil du nicht genug Christ bist, wie ich mir das wünsche. Gott sagt niemals, ich kann dich nicht gebrauchen, weil du zu schwach bist oder zu zaghaft, weil ich mir mehr von dir erhofft habe. Gott sagt niemals, weil du so eine Vergangenheit wie du hast, kann ich dich nicht gebrauchen. Und Gott sagt niemals, weil du deine Versprechen, die du mir immer versprichst, nicht hältst, kann ich dich nicht gebrauchen. So etwas würde Gott niemals zu dir sagen. Ein demütiges Herz will Gott verändern. Wenn du bereit bist und sagst, ich kann nicht, von mir heraus kann ich es nicht, aber Gott kommt in dein Problem, Gott sieht dich und möchte gerne mit einem demütigen Herz dich verändern. Gott widersteht den Hochmütigen. Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, die sonst keiner gesehen hat. Mose, den Stotterer, Jona, den Verpisser oder Josef, der Träumer. Diese Leute will Jesus gebrauchen. Mit den Leuten kann Gott was anfangen, nicht mit denen, die meinen, die schon alles drauf haben. Also wenn du von dir klein denkst und wenn du denkst, ich kann das nicht, will ich dir Mut machen. Dann will ich dir sagen, genau dich kann Gott gebrauchen. Demut heißt aber auch nicht, sich selbst doof zu finden und zu sagen, ich kann sowieso nichts und sich herunterzuspielen und klein zu reden. Weißt du, es ist eine Beleidigung an deinen Schöpfer, der dich wunderbar gemacht hat und begeistert von dir ist. Als ich angefangen habe, in dem Lobpreis zu singen, ähm, war ich so unsicher, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das war wirklich eine Qual für mich. Nächte zuvor, wenn ich wusste, also ich habe angefangen zu singen, ich war ungefähr so 15. Nächte zuvor, wenn ich wusste, ich singe am nächsten Sonntag in der Kirche, habe ich nachts Durchfall gehabt. Bis morgens früh durch. Also nur, dass ihr so ein Gefühl davon habt. Das ist nicht easy für die Leute, die hier stehen. Ich weiß nicht, was die heute Morgen alles durchgemacht haben. Ich hoffe, kein Durchfall. Und ich weiß, damals, es hat mir so viel gekostet. Das war so furchtbar für mich. Und irgendwann ich dann, kam ich dann an den Punkt, dass ich, ich schaffe es nicht mehr. Und habe angefangen aufzuhören, habe gesagt, ich singe nicht mehr, ich mache das nicht mehr, das ist, ich, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist das, was Gott mir gegeben hat und das hat Gott mir gegeben, und es können mit Sicherheit Leute besser als ich. Also habe ich gesagt, okay, ich nehme Gesangsunterricht, damit meine Sicherheit da ist und ich weiß, ich kann das wenigstens einigermaßen. Und habe Gesangsunterricht genommen, vier, vier Jahre, vier Stunden, vier Jahre, weil ich wusste, dann habe ich eine Sicherheit, dann weiß ich, ich habe das gelernt und ich kann wenigstens den Ton halten. Das war mir schon wichtig. Ja, also soll ja auch nicht jeder auf der Bühne stehen und singen. Das meine ich damit nicht. Aber ich wusste, Gott hat mir das geschenkt und ich will das lernen und ein gutes Gefühl dabei haben. Und irgendwann, als ich das angenommen habe für mich, okay, Jesus, du hast mir das geschenkt, ich will das auch benutzen, habe ich gemerkt, dass Gott mich da gebraucht. Und das ist mir jetzt, macht es mir richtig Freude. Ich habe keinen Durchfall mehr jetzt, nur noch beim Predigen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? <lacht> Habe ich auch nicht mehr. <lacht> Minderwert ist keine Demut. Du musst deinen Wert kennen. Du musst wissen, ich weiß, was ich kann, weil es mir von Gott geschenkt worden ist. Was heißt das für uns? Gott verlangt nie etwas von dir, was er selbst nicht bereit ist zu tun. Gott verlangt nie etwas von dir, was er selbst nicht bereit ist zu tun. Gott selbst ist die Demut in Person. Er schenkt uns seinen Sohn, Jesus Christus, der auf die Welt kam, um einer von uns zu sein, um demütig alles hinzunehmen. Hat er das verdient? Nein. Hat er es nötig? Nein. Er hat es getan, weil er dich so sehr liebt. Er hat ein demütiges Herz gehabt, hat gesagt, Deine Liebe, ich möchte das aus Liebe zu dir tun. Es gibt Menschen, die denken, Gott ist ein riesen -Narzist. Er hat die Menschen geschaffen um, und hält sie jetzt in so einem Universum geschaffen und möchte, dass sie ihnen die ganze Zeit nur anbeten. Wenn ihr das denkt oder wenn du das denkst, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wenn du das denkst, dann muss ich sagen, dann hat Gott wirklich einen verdammt schlechten Job gemacht, oder? Weil wir uns immer wieder von ihm abwenden und eigentlich ja unser Ding tun. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt und somit uns eine freie Entscheidung gelassen, dass wir uns für ihn entscheiden. Es ist deine Wahl. Möchtest du oder möchtest du nicht? Er hätte uns auch als so Marionetten machen können und alle beten ihn und alle finden ihn toll und lieben ihn. Und das wollte er nicht. Er hat uns einen freien Willen geschenkt, damit wir frei entscheiden können. Ich möchte mit dir leben, Gott. Ich brauche dich. Ich will dich. Es ist dann so gewesen, dass der Daniel tatsächlich dem König Nebukadnezar den Traum enthüllt. Und dass der, was der Traum zu bedeuten hat, ist gar nicht das Thema heute, sondern ihr könnt es gerne auf jeden Fall nachlesen. Es steht in Daniel 2, es geht da um die verschiedenen Königreiche, die er quasi aufführt und sagt, das sind die Königreiche, die vergehen werden. Und der Nebukadnezar ist gespannt, hört ihm zu und lässt ihm so einen Blick in die Zukunft geben. Daniel kannte seine Stellung, er kannte seinen Gott, er hat immer auf Gott hingewiesen. Gott ist super gut darin, habe ich euch ja schon gesagt, schwache Menschen zu gebrauchen. Gott hat Daniel vertraut. Jetzt ist die alles entscheidende Frage, kann Gott dir vertrauen? Es geht nicht darum, dass du keine Fehler machen darfst oder um Perfektion, sondern dass du demütig sagst, ich habe einen oder mehrere Fehler getan, vergib mir. Dass du sagst, ich bin verwundet in meiner Seele und ich werde nicht mehr versuchen, Menschen oder Dinge zu gebrauchen, um diese Wunde in meiner Seele zu heilen. Ich komme demütig zu Jesus und lasse meine Wunde von ihm heilen. Ich habe verstanden, dass Gott viel mehr in mir sieht und, und ich nicht wie ein Heucheln Elend durch die Welt laufe, sondern dass ich verstehe, dass Gott so viel mehr in mir sieht. Und ich weißt du, ich will dir Mut machen heute Morgen. Ich will dir Mut machen, wenn du dich so klein geredet hast bisher, will ich dir Mut machen, Gott sieht dich so nicht. Gott hat so viel in dich hineingegeben und wenn du so einen Funken, wenn du fragst, ich weiß aber gar nicht, was Gott in mich hineingegeben hat, dann frag ihn mal. Gott, was hast du mit mir und meinem Leben vor? Und ich kann dir sagen, du musst vorsichtig sein mit dieser Frage, denn da wird großes bei herauskommen. Wenn du offen bist für das, was Gott für dich hat, da kommt viel. Es ist so schön daran zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich will mit Gottes Zuversicht durch die Welt laufen und für andere ein Segen sein. Daniel wurde ein Segen für das ganze Königreich danach. Er ist demütig, er hat immer auf Gott hingewiesen. Es ist nicht ich, der das kann, es ist Gott, der das kann. Und Gott wird dich segnen. Und du, wenn du ein demütiges Herz hast, wirst du auch andere segnen können. Du wirst ein Segen für andere sein. Du wirst nichts zerstören und andere fertig machen, weil du erkannt hast, dass dein Gott genauso mit dir verfahren ist. Demut kann man lernen. Wie können wir Demut lernen? Wie übt man eigentlich, demütig zu sein? Erstens, respektiere dich selbst. Wenn du dich nicht selber liebst, wenn du dich nicht so annehmen, kann, wie, wie, annehmen kannst, wie du bist, mit deinen Fehlern und dass du dich respektierst, so wie du bist, dann wird es für dich auch total schwer sein, demütig mit dir zu sein und auch mit anderen. Zweitens, schätze deine Mitmenschen um dich herum. Schau, ey, was passiert mit den Menschen? Also, ich weiß zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, ich arbeite in der Apotheke, Menschen, die dort hineinkommen, die sind natürlich krank und die sind wirklich schlecht gelaunt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn du krank bist, weißt du ja vielleicht, wie es dir geht. Wenn Menschen die in die Apotheke kommen, die sind sehr, sehr oft sehr schlecht gelaunt. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Wenn ich das persönlich nehmen würde, wie die zu mir sind, dann müsste ich wahrscheinlich Therapie machen. Ich schätze die Menschen, die zu mir in die Apotheke reinkommen, weil ich weiß, die kommen zu mir, ich möchte, denen ein, ich möchte denen etwas Gutes tun, die brauchen mich, die brauchen einen Rat von mir. Drittens, wie übt man Demut? Sorge dich um deine Umwelt. Sorge dich um das, was um dich herum ist. Das, das muss dir was wert sein, das muss dir wichtig sein. Viertens, für mich eines der wichtigsten Dinge, wie man Demut übt, vergib dir und anderen. Kannst du dir selber vergeben für die Dinge, die nicht gut laufen? weißt du Gott hat dir schon so oft vergeben und dann sollten wir das doch auch tun. Und Gott hat deinen Mitmenschen denen, auf den du sauer bist, auch vergeben. Da sollten wir es auch tun. Und fünftens sei bescheiden und genügsam. und das kann man lernen. Das ist wirklich, das, 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 das muss man wirklich lernen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin genügsam und ich gebe das, was ich habe, gerne. Steht ruhig gemeinsam auf, lasst uns gemeinsam aufstehen für das Letzte, was ich euch noch sagen möchte. Lasst uns demütig sein und nicht zu klein von uns denken. Und darauf vertrauen, was Gott für uns hat. Lass uns wirklich zusammenfassend nochmal verstehen, Demut bedeutet wirklich, uns nicht klein zu sehen, sondern zu wissen, hey, ich weiß, was ich kann, aber ich gebe alles meinem Gott. Gott, du musst durch mich wirken. Ich möchte ein Diener sein. Ich möchte dienen mit Mut. Lass uns wirklich lernen, in unserem Problem ruhig zu sein. So wie Daniel, wohl überlegt zu handeln. Bitte deine Freunde um Hilfe. Frag, wenn du nicht mehr kannst, kannst du für mich beten? Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir jetzt Kleingruppen machen, wenn du sagst, ich habe keinen Platz, wo ich hinkommen kann. Wir starten jetzt mit Kleingruppen. Das ist der Ort, wo du Menschen wirklich begegnen kannst, wo es ein kleinerer Rahmen ist, wo du sagen kannst, bitte bete für mich, ich will mit dir zusammen unterwegs sein. Christsein ist kein Einzelsport. Und drittens, Daniel dankt. Lass uns wirklich lernen, ein dankbares Herz zu haben. Demütig vor Gott zu kommen und sagen, ich danke dir für das, was du mir gibst. Und wenn du sagst, ich habe das für mich noch nie so so angenommen und ich hatte noch nie dieses Gefühl, dass, dass da wirklich jemand ist, der Interesse an mir hat. Da möchte ich dir heute Morgen die Chance geben, wenn du sagst, ich, bin der, ich, ich möchte gerne mit Jesus leben. Ich, das, was Simona gesagt hat, dieses, da ist jemand interessiert an mich. Da hat jemand wirkliches Interesse an mir. Dem ist egal, was ich getan habe oder nicht getan habe. Der liebt mich so, wie ich bin. Wenn du sagst, das habe ich so noch nie gehört oder das will ich wirklich für mich persönlich annehmen, dann ist heute dein Moment gekommen. Während wir jetzt alle die Augen geschlossen halten, lass uns wirklich die Augen schließen und so vor unseren Gott treten, möchte ich dich fragen, möchtest du heute Morgen sagen, hey, hier bin ich, ich möchte mein Leben mit allem dem, was ich habe, was nicht perfekt läuft, zu Gott kommen. Und sagen, Gott, komm, du in mein Herz, ich möchte mit dir leben. Wenn du das für dich entscheidest und wenn du sagst, ich möchte das, das ist eine persönliche Entscheidung, das muss gar keiner wissen. Das muss gar keiner sehen. Das ist deine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Dann kannst du mir ganz kurz die Hand heben, das weiß keiner. Nur Jesus und ich und du. Und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung heute Morgen, dann mach es fest. Gib mir ein kurzes Handzeichen, ich würde gerne gleich für dich beten und einfach dieses Gefühl geben, hey, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Bist du heute Morgen hier und sagst, ich möchte mein Leben nicht mehr in eigenen Händen halten, sondern es Gott geben und sagen, Gott, ich will mit dir unterwegs sein. Wir wollen jetzt gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ihr dürft jetzt wieder die Augen aufmachen, außer ihr möchtet, ihr kennt das schon auswendig. Ihr fragt euch vielleicht, wieso wir dieses Gebet ständig beten, weil es etwas Besonderes ist, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Es ist Wahnsinn, wenn Menschen sagen, ich will ein Teil davon sein. Ich will mein Leben nicht mehr selbst in die Hand nehmen, sondern es Gott geben. Deswegen beten wir dieses Gebet. Und wenn du sagst, ich habe das für mich getroffen und ich brauche Gebet, dann komm gerne nachher zu mir oder zum Thorsten oder von einem in unserem Team zu, ich möchte gerne für dich da sein, ich möchte gerne für dich beten und am allerliebsten würde ich, dass du Teil einer Kleingruppe wirst, weil wir als Kirche, so groß können das gar nicht alles tragen, aber ich möchte, dass du einen Platz in unserer Kirche findest und deswegen schau einfach, gibt es da einen Ort für mich, wo ich wirklich auch meine Fragen loswerden kann. Das Gebet müsste jetzt hier hinten stehen, genau. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte mit dir als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.